0: do ano e mais uma vez né, reiterar a alegria da nossa igreja, da Igreja Batista manuel tem um, um grupo representativo aqui que tem orado, que tem acreditado e que tem participado da vida de Pastor Rodrigo e da igreja. Então é uma alegria muito grande porque cada vez que pessoas se propõem a pregar o Evangelho, a se juntar a outros para poder é, levar em frente né, aquilo que é o, o reino de Deus, Isso traz alegria nos céus. Então, para nós, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês de um ano de vida como igreja. E já vê né, que em um ano já tem base aí para poder a gente futuramente ver isso aqui lotadinho né? de pessoas só da Mosaico. No Jesus. E quem sabe até procurar um outro endereço. Né? Eu vou ampliar esse aqui, calma, se possível. Né? Mas como vocês acabaram de fazer isso aqui, deu um trabalho para o Rodrigo, então nós vamos... E para quem trabalhou junto Amém. com Ele, né? Então nós vamos curtir esse momento, né? Então nós vamos orar em gratidão que Deus esteja Amém. abençoando todos vocês. É, por Sua graça e pelo Seu amor. Oremos. Amém. Ó Deus, nesse instante, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos, a Deus, porque em Teu Filho Jesus Cristo nós encontramos o acolhimento do Senhor, ó Pai. O Senhor nos recebe em Teus braços. O Senhor, ó Deus, como um bom Pai, o Pai, é, nos acolhe para para nos trazer, ó Deus, para o Teu reino... para nos ajudar, ó Deus, a corrigir os nossos caminhos... e por isso nos colocamos diante de Ti... porque sabemos, ó Deus, que só a partir da, da graça do Senhor... e do amor do Senhor é que nós somos alcançados, ó Deus, por isso... por isso nos colocamos diante do Senhor nesse instante... agradecidos por um ano de vida da Mosaico... e agradecidos, ó Deus, por, tu, por Tua bondade, ó Deus... para com os que estão aqui presentes desde o início... os que chegaram depois... E o Senhor vem dando a eles, ó Deus, o amor, a visão, a perseverança. Por isso, somos gratos por cada irmão que faz parte, ó Deus, da, da mosaico, ó Pai. E nos colocamos diante do Senhor, nesse instante, pedindo que o Senhor nos fale ao coração através da Tua Palavra. Amém, Senhor Deus. E que o Senhor tome, meu Deus, Rodrigo, nas Tuas mãos, nos Teus braços, ó Pai, e que Ele seja instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Mas que nós também sejamos instrumentos nas Tuas mãos para, com o coração aberto, ouvir Tua mensagem. Por isso, é que nos colocamos diante do Senhor, agradecidos e pedindo a tua direção através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém,
1: amém. Valeu. Deus abençoe. Amém. É... E aí, assim, a gente está celebrando aqui, mas essa celebração também é sobre Ele. É interessante o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Tudo que a gente vive aqui é sobre Jesus Cristo. Então não tinha como a gente não falar e, nessa celebração e apontar para aquilo que é o essencial das nossas celebrações como um todo, que é o próprio Jesus Cristo. Eu queria que É, em, em falando assim apesar da gente fazer essa festa aqui o dia é sobre ele, porque tudo é sobre ele eu queria que a gente abrisse em Romanos capítulo 5 o livro de Romanos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5, a gente vai ler do, dois trechos, versículo 10 a 11 e em seguida a gente salta para o 15 e vai até o 21 carta de Romanos carta de Paulo aos Romanos se você não tiver com Bíblia aí não tem problema tenta acompanhar aqui a leitura se você perceber que tem alguém sem bíblia se você quiser compartilhar a sua também que maravilha é, Romanos capítulo 5 de 10 a 21 que a gente vai ler 10 e 11, 15 a 21 se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida não apenas nisso mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu faço uma pausa aí no versículo 11. A gente vê, disse, ó, aquilo que é a glória, porque essa, esse verbo nós nos gloriamos, ele é distante de nós, no entendimento. Mas a palavra gloriar-se, a palavra da glória, é, vamos dizer assim, qual o peso de todo louvor existe. Então, quando a glória de Deus, a gente fala da glória de Deus, é o peso de tudo quanto é digno de louvor. Deve ser venerado. Então, quando ele diz a gente se gloria, a gente pode traduzir em algumas traduções: tem a gente se orgulha, eu vou bater no peito, eu vou encher meu peito. É que, pelo que, que eu posso dar louvor? E aí, pelo que, que eu posso bater no meu peito? Ele diz: ó, porque Jesus Cristo fez isso por mim? Quando eu era ainda inimigo dele, não é que a gente, a gente vai falar um pouquinho mais disso, não é que eu me tornei amigo de Deus e agora ele pode me aceitar. Não, a morte de Jesus Cristo não foi porque você decidiu mudar a sua vida e agora ele aceita e nem me aceita. Não, ele lhe aceitou e me aceitou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando andávamos nas nossas transgressões. E aí a gente passa para o versículo 15. Entretanto, não há comparação da dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão, de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, que transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência de um pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, que reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, e a gente falando aqui da festa, poxa, como é bom lembrar, alguns de vocês estavam conosco, parece que foi ontem, no hotel aqui do lado, no dia 10 de janeiro, e assim, é bom ressaltar, o dia, o dia mesmo do aniversário nosso, foi dia 10 de janeiro, e a gente disse, não, mas a gente quer contar com todo mundo que estava lá, e a gente sabe que janeiro é férias, e a gente disse, não, vamos juntar e marcar um dia aqui para a gente estar celebrando junto. Mas foi ontem, a gente estava lá no hotel, a gente só passou aquele dia lá no hotel, logo em seguida a gente, a gente naquele dia a gente não sabia nem para onde a gente ia, no próximo domingo, a gente só sabia que ia ter um primeiro culto. Teve o primeiro culto, logo em seguida a gente foi buscar, acabamos ficando num espaço que era do Colégio Mário de Deus, fica na Rua Mário de Castro, a três ruas daqui, é, passamos lá quase um mês, depois desse quase um mês, a gente veio aqui para o Colégio Elo, que está aqui do lado, na esquina aqui. Lá a gente passou diversos domingos lá, vários, vários, vários meses, eu acho que pelo menos uns três meses. Na verdade, a gente ficou no Colégio Elo até julho. E a gente veio para cá no final de julho. No Colégio Elo foi tão especial, a gente pôde conhecer tanta gente, pôde ter os primeiros batismos lá no Colégio Elo. A gente pôde, ir, primeiramente no pátio, depois naquela salinha lá dentro, quem teve a oportunidade de ir, mas foi bênção demais. E é, é tão, tão impressionante como... A gente ah, fica, eu fico, assim, impressionado como as pessoas estão tão preocupadas nessa caminhada com, às vezes, a grandiosidade das coisas. A gente está preocupado com o quanto de pessoas está sendo alcançado e não como a gente está sendo transformado pela mensagem do Evangelho. Deus pode me tocar de uma forma tão tremenda nesse ano, falando ao meu coração como a simplicidade, como os pequenos começos, como ele vem falar no nosso coração não através daquilo que a gente está esperando não através da nossa expectativa e eu aprendi demais que Deus é um transgressor ele gosta de transgredir porque muito provavelmente se ele é Deus, eterno e eu não tenho a sabedoria que ele tem os meus pensamentos vão ser contrariados e como muitas vezes quando os meus pensamentos eram contrariados eu pude entender que Deus queria constranger o meu caráter em crescimento de entender qual é o caráter de Jesus e a gente conversou muito sobre isso aqui como através. eu não estou falando aqui somente da igreja estou falando aqui dos relacionamentos como, como quando a gente tem um conflito dentro de casa, seja com a família seja com o marido, seja com a esposa como esses conflitos servem para mostrar o que Deus quer trabalhar na sua vida e como sempre quem está errado é o outro a gente nunca se indigna porque a gente está errado a gente sempre se indigna porque o outro está errado e a gente pede a Deus que mude o outro a gente tem conversado isso aqui nos últimos meses a gente nunca pede a Deus, Deus, eu sei que o outro está errado, parece, pelo menos, mas eu queria que o Senhor viesse me transformar. E eu tenho entendido que Deus é um transgressor, Ele gosta de colocar a gente em conflito relacional. Por isso, como a gente estava falando, a gente acredita que não tem como haver crescimento no Evangelho sem ter uma vida aberta a relacionamentos. Porque o crescimento através do Evangelho não é por conteúdo. Conteúdo, quem tem enciclopédia. Você pode anotar lá, você tem como distribuir, a gente não precisa... Hoje o conteúdo está tão falha, por causa do Google, né, que você dizer que tem algum tipo de conteúdo, não, assim, é só pesquisar lá, a gente carece de gente que viva a vida de Jesus Cristo, e essa vida só se traduz em relacionamento, e, uh, e o fruto de vocês estarem aqui, porque a gente se alegra também é isso, porque a gente sabe que esse, esse, essa vida de vocês aqui faz parte desses relacionamentos, e aí, em julho, a gente veio para cá, no finalzinho de julho, a gente está aqui há seis meses, durante esse tempo, muita reforma, muita dor de cabeça, fazendo É Isso muita, muita, muito sinal de Deus também. Muita coisa que a gente pensava e disse, não, não é possível. E Deus veio de uma forma derramando bênçãos assim, que a gente disse, como Senhor? Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso com a gente? E a gente agradece demais e celebra junto. E festejar isso com vocês é especial. E eu já falei lá na, lá na Igreja Emanuel, a gente tem um, uma igreja fenomenal que está por trás da gente, tem abençoado. E o como a gente sente a diferença de poder contar com a força que a galera tem dado em todos os aspectos. Em oração, de saber que tem gente orando, a gente sabe. Eu disse, eu tô orando por você, isso só, só pode ser verdade. Porque eu tenho sentido o cuidado de Deus né, através dessas orações. Poder contar, inclusive, com a estrutura, infraestrutura da, da própria Emanuel. Tenho um comentado que, para quem não sabe, eu estava pastoreando a Igreja Batista Emanuel, estava no, no corpo de pastores da Igreja Batista Emanuel, liderando o um grupo de jovens que estava lá. E agora toda vez que eu chego lá, assim, eu, eu entro lá olhando pra cima, assim, nossa, que negócio grande isso aqui. E você não se dá conta quando você tá dentro caminhando. E eu fico hoje, toda vez que eu entro lá, eu entro impressionado. Mas muito mais agradecido, tenho compartilhado isso. Cada vez que eu vou lá, uma força, assim, que diz, poxa, se a gente não tivesse Emmanuel aqui agora, ia ser realmente complicado estar sozinho. Desde hoje de tarde, que a gente foi buscar lá as cadeiras tudinho, que vocês estão sentados aí, inclusive a S10. Então, assim, tudo que a gente faz nunca é a gente sozinho. Tudo que a gente faz, nunca é a gente sozinho. E a palavra de Deus vem trazer assim, ó, se por meio de um veio condenação, e por meio de um veio muitas condenações, mas agora, através das muitas condenações, um só veio redimir tudo. E a gente deve se gloriar nisso, festejar isso. Eu queria só conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa necessidade de festa. Porque, às vezes, a gente festeja aquilo que a gente chama de festa. Eu vou tentar desmembrar um pouquinho aqui. Triste é o homem que só festeja quando se chama festa. Que só vai para a festa quando se diz que é uma festa. Porque muitas das festas que Deus proporciona para as nossas vidas, elas não têm o um nome de festa. Ninguém vai rotular e dizer, oh, agora a gente vai preparar um negócio para você que se chama de festa. Ou você nunca passou uma até tarde da noite conversando com aquele seu melhor amigo, ou aqueles melhores amigos, onde a conversa vai e parece que o tempo voa. E a gente nunca chamou aquilo de festa, mas foi uma dádiva de Deus, e a gente cantou aqui das coisas que vêm do céu, como o Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer, ó, oh, toda boa dádiva, tudo que é bênção na sua vida, vem do alto. Não tem nada que você brotou da sua cabeça e você pode dizer assim, ah, que bom que eu pensei isso. Então a gente celebrar esse ano, a gente está celebrando a Deus, mas a gente entende que nosso dia a dia, isso deve ser muito mais profundo quanto as festas. A gente pode festejar momentos que não são chamados de festa, mas que Deus coloca na nossa vida e a festa passa e a gente não percebe. Quando a palavra de Deus vem dizer, ó, oh, toda a bondade vem do alto, significa que se por algum momento você parou para pensar naquele seu amigo que está doente, ou que precisava talvez de uma ligação, não desconsidere esse pensamento, ele não veio de você, ele veio do alto. E que você deve seguir aquele ali, porque às vezes a gente diz, ah, tá, depois eu ligo. Liga demais. Eu respondo, eu mando depois a mensagem para o WhatsApp. Você lembrou daquela pessoa que está precisando de uma palavra. De uma pessoa que talvez simplesmente você não lembrava porque é um amigo antigo que você não fazia contato mais. E aí você lembrou. Não é coincidência. Tudo aquilo que vem produzir bondade na nossa vida vem do alto. E muitas delas são despretensiosas. E às vezes a gente deixa de perceber. Porque as coisas mais simples, a gente podia estar festejando, a gente deixa de festejar. Essa semana eu fui para Pedra de Buique, interior, visitar um pastor amigo meu. E é interessante ver assim, poxa, a gente fica aqui, a gente recebe as notícias, mas vê a diferente. Quantidade de cabeça de gado que tinha pela estrada, assim, de, de seca, sabe? Muita cabeça de gado. Como é que pode? Muita cabeça de gado, muita vaca morta, assim, você vendo que era por causa da seca. E a gente foi para lá, essa questão, pensando assim, na tristeza que deve ser para esse povo ter que depender disso. E chegando lá, poxa, fomos bem recebidos como... No interior a gente quem tem família no interior vai para lá sabe como é que é chega bateu aquela saudadezinha dizer rapaz queria eu poder viver assim desse queijo de qualidade queijo de manteiga assim pro resto da minha vida desse tão bom né que é diferente mas isso é muito recebido gente que você não conhece vem aqui em casa vamos jantar e você vai janta tal e algumas festas dessa que eu fui parando Deus por que, que eu não te agradeço tanto por isso por que, que eu só agradeço a Deus por aquilo que eu tô esperando como se a minha mente com o que deve acontecer com a minha vida fosse superior às dádivas que ele quer me dar de surpresa. E as, nas coisas mais simples e especial, assim, o tempo com os amigos foi fantástico também, a, a alegria era patente, inclusive daquela pessoa que estava recebendo a gente ali, deu para ver que ela ganhou vida, assim, só da gente estar lá presente. Mas o que mais me chamou a atenção, nessas alegrias simples, é que quando a gente estava lá, no, a gente só passou um dia lá, um dia e meio, e aí quando a gente... Estava de tardezinha lá, começou a formar umas nuvens assim. Aí eu disse, é nublado assim? Ele disse, não, nunca nubla aqui assim, não, dificilmente tem uma, umas nuvens dessa aqui. Na verdade, faz tempo que não, não chove bem. Daqui a pouco começou a chover um pouquinho. Eu disse, quanto tempo faz que chove? Ele disse, ó, oh, a gente tem umas chuvas pequenininhas de vez em quando, mas chover mesmo, tem vários meses já que não chove. Daqui a pouco começou a chover mais, e mais, e mais. E daqueles dias que o povo de Recife, quando é, como é megalomaníaco, né, bateu a chuva, todo mundo bota o um cachecol, já, já vai para o trabalho como se estivesse no Rio Grande do Sul. Mas aquela chuva que não é nem essa. É aquela chuva que o recifense diz, eu não vou para o trabalho hoje. Que daqui a pouco vai ter alguém dizendo que a barragem de Tapacurá estourou. Então assim, choveu muito. E eu fiquei, para quanto tempo você, tá, você vê aqui e não vê uma chuva dessa? E ele disse, rapaz, desde que eu moro aqui, eu nunca vi uma chuva dessa. Eu nunca vi uma chuva dessa. E aí eu estava percebendo como aquela chuva trouxe um ânimo não só para a vida daquela pessoa, mas para a cidade toda. Ele compartilhou até para construir aqui, está difícil. Porque o mais difícil da construção não é mão de obra, não é preço de material, é água, que a gente não tem. E aí é, eu estava eu lá, eu filmei um momento de uma celebração, de uma festa. E aí eu queria ver se está se se tá no ponto aí <risos> perceber quantas vezes a gente já não, não pulou na chuva, algum dia de tarde assim, aquela chuva que você aproveitou aquele momento de chuva você deu glória a Deus por isso a gente está aproveitando esse tempo especial eu acredito que existem marcos na vida da gente que a gente deve celebrar mesmo e guardar no coração mas a nossa vida com Cristo não pode ser formada em momentos em que a gente chama de festa, Que a vida com Ele é uma festa, e a gente não percebe a boa dádiva do que vem do céu o tempo todo a gente tem motivos para se gloriar e muitas vezes, quando a gente está muito preocupado com as nossas expectativas no que a gente pode fazer e a gente dá para nós mesmos, a gente acaba não vendo graça em todas as outras coisas que Deus já colocou na vida da gente. Quando uma volta a entender que um já fez por todos, porque um fez por todos, a gente pode celebrar. Não sou eu que vou fazer por mim mesmo. É impressionante como a noção de eternidade muda na festa porque já reparou quando você está esperando alguma coisa para ser a sua vez, parece que demora uma eternidade, mas quando está na sua vez, aquilo passa rapidamente, ou então quando você está num tempo muito gostoso com alguém, o tempo realmente voa, parece que a gente está desfrutando de alguma forma, porque a nossa mente não tem capacidade de entender esse tempo de eternidade, parece que Deus coloca a gente naquele tempo, na eternidade, a gente está aproveitando, entendendo que aquilo é uma boa dádiva, e naquele momento o tempo passa correndo, e quando a gente vive em função das nossas expectativas na fila esperando o próximo, aquele tempo é uma eternidade também, parece que ele não passa e quando a gente está lá, aproveitando festejando, às vezes as coisas mais simples Deus dá motivo assim a gente dizer nossa como está passando rápido, e alguém diz ó, oh, tem, tem que ir para casa agora, tem que dormir agora tem que, você diz, poxa que pena, a gente precisar sair daqui desse momento, o tempo acaba mudando e qual a coisa que a gente mais precisa saúde eu acredito aqui que pelo menos a maior parte das pessoas aqui já ficou doente e quando a gente fica doente, como a gente dá valor à saúde e aí logo em seguida, a gente tem de novo a saúde por que, que a gente não festeja por que, que a gente não passa a festejar cada dia mais, aquilo que a gente sabe que faz falta então tá aqui hoje, celebrando com vocês Para mim eu tô como esse, essa pessoa aí na, na chuva é muito bom poder estar aqui celebrando mas muito mais, por saber que esse a gente está celebrando aqui algo especial de uma caminhada de festa com vocês é um dia festivo e eu queria que a gente entendesse até porque Deus é tão festivo eu não vou entrar tanto nesse tópico porque ele é gigantesco mas Deus estabelece algumas festas para o povo de Israel e aquelas festas não são do povo de Israel no texto vai dizer que aquelas festas não são festas judaicas aquelas são as festas do Senhor Está lá em Levítico, capítulo 23, todinho, só sobre festa. E aí são basicamente sete festas. Sete festas, Páscoa, a festa dos pães árvores, pães sem fermento, é, a festa dos primeiros frutos e a festa do Pentecoste na primavera, quatro festas. Mais três festas. A festa da espia... primeira festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos no outono. Essas sete festas é Deus estabelecendo algo que o povo de Deus deve fazer como celebração, como dar glória a Ele mesmo. Então o próprio Deus é um Deus de festas. Ele é um Deus de celebração para as nossas vidas. Um Deus que diz assim, ó, tá reso... Porque você só vai para a festa quando tá... tem alguma coisa resolvida. Quando tem alguma coisa para resolver, você fica na festa pensando no que tem que resolver. Você não consegue aproveitar. É como se Deus estivesse dizendo, oh, rapaz, tá resolvido. Por que você não vive uma vida plena? Por que, que a gente não vive uma vida plena? É interessante também como essas festas no arcabouço lá do Antigo Testamento, todas elas apontam para Cristo. Todas elas apontam para Cristo. Jesus Cristo morreu na hora exata da celebração da Páscoa. Vocês vão celebrar nesse dia essa hora. Hora que Cristo morreu, a gente tem a festa dos primeiros frutos, quando ele ressurge, a gente tem a festa de Pentecostes, na data do derramado Espírito, e não foi uma coisa que os cristãos inventaram não, foi porque se percebeu que a profecia se cumpria perfeitamente, na história de Jesus Cristo, Isso, e só aquilo que estava lá atrás, estava apontando para cá, e mais, a palavra festas, tem mais ou menos duas traduções, uma delas é o encontro o encontrar-se com e quando a gente vê Jesus Cristo vindo ao encontro do homem a gente pode entender o motivo da nossa festa e mais, tem um outro sentido que é o simplesmente de ter um apontamento é um pegar um aqui colocar em outro lugar para apontar alguma outra coisa e como essas festas foram criadas simplesmente para apontar para o sacrifício de Jesus como todo tipo de festa acaba apontando para ele a gente não festeja algo que depende do que eu fizer. Se eu fizer de errado, talvez eu perca aquilo. A gente não, não vive por isso. Me foi dado. Eu tenho que tomar consciência de que eu já tenho. É triste ouvir programas evangélicos, chamados evangélicos, que falam uma deturpação a respeito do que é o próprio evangelho. E quando a gente ouve um bocado de besteira, eu estava pensando, é como, e aí permitam-me a particularidade, é como você ir para o jogo do esporte. E aí você está lá, chega uma pessoa do seu lado, no meio da jovem, com a camisa do Flamengo, do Flamengo é esporte e Flamengo, certo? Esporte e Flamengo. Chega uma pessoa com a camisa do Flamengo, no meio da jovem, está lá dizendo, dizendo que está torcendo pelo esporte, mas quando o Flamengo está avançando, vai lá e diz, vai, 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 faz o gol, faz o gol. E quando o Flamengo faz o gol, ele comemora e diz, não, eu sou esporte. Eu me sinto desse jeito quando eu ouço algumas programações evangélicas, na TV, no rádio. Eu disse, não, o evangelho não é isso. Se tem alguma coisa que aquele cara não podia dizer, que ele estava torcendo pelo esporte. Porque tudo que ele estava falando, fazendo, dizia completamente o contrário. E talvez você nunca teve um encontro com o Evangelho e achasse um absurdo o Evangelho, talvez está visitando aqui hoje, porque tudo que você ouviu foi absurdo a respeito do Evangelho. Eu o encorajo a pesquisar a fonte, a falar não com quem estava com a camisa do Flamengo, quem só mancha o nome daquilo que diz que estava torcendo. Mas fala com alguém que você vê, não, aquele cara ali parece que está vivendo de verdade o negócio. Vai falar com ele. Porque se você falar com esse outro cara, você nunca vai entender o que é. Torcer pelo esporte, no exemplo. Mas o que é o Evangelho? E aí eu estava ouvindo essa semana uma, uma oração que eu disse, bicho, isso aqui eu tenho que anotar. Uma oração que ele dizia assim, Senhor, queremos nos santificar para merecer a tua salvação. Queremos nos santificar para merecer a tua salvação. Eu disse, isso nunca... Foi dito por Jesus. Isso é uma frase que poderia muito bem ter saído da boca do Anticristo, porque o que o Anticristo vem produzir na minha vida é que eu tenho que fazer algo para merecer o amor de Deus. Que eu tenho que fazer algo para ter um motivo para festejar e não entender que a festa já está pronta. Eu vou festejar a tua salvação que já veio na minha vida, enquanto a gente não entender que todo dia é de festejar o que já foi feito, que já está resolvido, que a gente não precisa ficar se preocupando. E eu já falei aqui, às vezes a gente fica pedindo a Deus por umas coisas que estão resolvidas. A gente gasta tempo de oração com Deus. Senhor Deus, por favor, cuida. de Rapaz, ele está cuidando. A gente gasta pouco tempo louvando a ele, festejando a ele por quem ele é. E fica pedindo coisas que ele já resolveu. Ele disse, ó, oh, eu vou estar com você. A gente fica Senhor fica comigo. Não estou dizendo que a gente não precisa falar isso não, mas a gente se angustia por isso. Quando eu vivo para construir o que é meu, quando eu vivo para construir o que é meu, construir o que me falta, valeu, é um sinal de que ainda não sou preenchido. Quando eu vivo para construir o que me falta, é um sinal de que ainda não sou preenchido. Querer as coisas não é problema. Querer coisas não é problema. Buscar as coisas que eu tenho falta, talvez não seja tão problema. Mas quando eu busco as coisas que me dá com a falta, me traz angústia, Eu digo, opa, eu não estou percebendo o que eu já tenho. Eu não estou percebendo o que eu já tenho. É um sinal de que ainda há espaços que ainda não foram preenchidos por Cristo na minha vida. E eu preciso pedir a Ele que Ele preencha esses espaços, porque, na verdade, Ele tem o poder de me dar a vida plena. A minha vida não foi transformada para sentir falta. Minha vida foi transformada para dizer, ó, o caminho de não sentir falta é saber que você precisa ser transformado cada vez mais no caráter de Cristo de ter a consciência que há poder no amor de Deus para me preencher. O ensinamento é festejar pelo que se tem. Deus está muito mais preocupado que a gente conheça o que a gente tem do que dá para a gente ou fazer a gente ganhar aquilo que a gente tem em falta. Ele está muito mais preocupado em transformar a minha a sua consciência a entender o que a gente já tem, a entender a minha família. Quantos casamentos destruídos porque as pessoas não percebem o que tem em casa. Não percebem a bênção que é aquela casa que está sendo construída, aquela família ali. E trocam aquilo por trapos de imundícia. Porque ele morreu por nós, a gente pode viver por ele, uma vida plena. É como Paulo falou lá, ó. O apóstolo Paulo disse: oh, eu não vivo mais. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse Cristo, como a gente leu lá no começo, é um que morreu pelos outros. Foi um que morreu por todos. E ele convida eu e você agora a não estar mais vivendo, buscando, cheio de expectativas a respeito da minha vida. A não viver mais para mim, mas que eu também possa viver para outros. Quando eu tenho um ambiente onde uma pessoa vive para outra e vice-versa, eu não tenho preocupação. Normalmente as pessoas dizem, eu ah, não vou fazer nada pelos outros não, senão eu vou quebrar minha cara. É verdade. Se você estiver num ambiente onde você não queira produzir, que a outra pessoa viva por você também. Mas se você está num ambiente onde todas as pessoas vivem uma pelas outras... Você quer produzir isso? Cara, é festa. É festa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu ainda era inimigo, Ele me alcançou. O um por todos dele acaba alcançando. Um por um. Esse um por todos veio alcançando um por um até chegar em mim. Esse um por todos veio bater em mim. E agora eu e você. Podemos viver também. Um por todos. Como fomos alcançados pelo seu amor? Uhu! Adeus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria só, eu queria só orar com você aqui. Eu queria só. É, também ministrar sobre a sua vida, realmente é, meu, meu desejo, meu sonho é que se em algum momento você está se considerando que está vivendo para você sozinho, você sabe que você não precisa fazer isso que a gente tem como viver pelos outros que Deus dá força para as mudanças que Ele quer causar na nossa vida porque um morreu por todos não é a gente que vai fazer nada por Jesus foi Ele que fez por nós que a gente possa entregar as coisas que estão angustiando o no nosso coração por alguém que já resolveu e eu não vou fazer nada por merecer porque aquele que tinha tudo e merecia perdeu, para que eu e você que não tivemos nada nada, nada, a gente pudesse receber tudo aquilo que ele merecia tudo, tudo, tudo Que ele merecia. E a gente possa estar celebrando mais esse momento aqui finalizando nossa noite louvando a ele porque ele nos alcançou e eu e você podemos alcançar outros viver por outros, não viver por nós mesmos e participar dessa festa Senhor Deus, eu te agradeço porque Tua obra é tremenda nossas vidas, Pai só o Senhor sabe, Senhor Jesus como o Senhor quebrou nossos corações isso não é um testemunho meu, Pai isso é um testemunho de várias pessoas que caminharam conosco esse ano eu te agradeço por todas as pessoas que oraram, Pai a gente sabe que a oração tem poder, Senhor Jesus ela sustenta, Senhor Deus ela nos sustenta levanta cada vez mais pessoas para estarem orando por esse projeto que é Deus, Senhor Deus, não é nosso e que honra é poder estar sendo Cada um, Senhor Deus Usado por Ti Individualmente Como igreja, a Igreja Emanuel, Senhor Deus É desenvolver-te por isso, Pai Abençoa esse novo ano, Senhor Deus Tantas coisas, o Senhor ainda vai Nos constranger E transgredir nossas vontades, Senhor Deus Mudar nossa cabeça, Pai E nos fazer crescer, Senhor Deus Eu vou clamar, Senhor Jesus Se alguém aqui, Pai Ainda não te conhece como Senhor e Salvador. Ainda tem buscado coisas para si, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar tirando esse peso, Senhor Deus. Como só o Senhor faz. Através do amor do Teu Filho Jesus. Te louvo novamente por poder festejar esse um ano. A gente te louva. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom, Pai. Nos dar uma semana de paz. Uma semana de louvor. E uma semana de festa na Tua presença. Porque o Senhor já resolveu. Em nome de Jesus amém, amém